0: Bom dia a todos e a todas. Deixa eu fechar um pouquinho a posição. Vou ficar mais um pouco fechada. Ah, Ferraz, correu. Viu uma solicitação. Eu não sei se foi com a solicitação que ela viu. Diana Navarro entrou. Bom dia, Ana! Bom dia, Vera! Como que vai? Bom. Prazer enorme estar aqui com você. É, Tudo bem, prazer seja meu. Bem. Seja bem-vinda, Ana. Sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes. É, eu sou Vera Rocha, CEO da Rocha Comunicação e presidente do Sinapro Bahia, o sindicato que representa as agências de publicidade. Nós estamos aqui hoje recebendo Ana Coelho, publicitária, Co em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em business pela St. Clair Oxford Academy e em liderança pela Stanford Graduate School of Business. A menina tem um currículo e tanto,
1: viu? Tendo, Aí, ainda...
0: <risos> Tendo ainda curso em inovação pela Singularity University. Universidade criada pela NASA e Google. Ana é uma pessoa muito importante para nós e vai fazer uma live que vocês vão adorar. Aos 38 anos, ela é atleta e mãe de três filhos, baiana, CEO do grupo Aratu Comunicação, filiada ao SBT, na Bahia. Completou 50 anos em 2019. Você não. Eu não, Caraca. eu não. Eu já
1: estava <risos> pronta para corrigir aqui, viu? Pois
0: é, 38 anos. Para com isso, viu, Diana? Quando tu escrever, tu vai é... lá. Hum. Durante sua gestão, a empresa ampliou a Grade TV, passou a produzir programas com transmissão ao vivo pela internet, também criou mais de uma dezena de produtos digitais exclusivos, aplicativo e ações inovadoras de branded content, além de transformar a empresa em uma incubadora de startups. Recentemente, lançou a escola Aratu para auxiliar a formação de futuros profissionais de comunicação. Primeira mulher a presidir a ABMP, está em segunda gestão do cargo que assume desde 2017, quando as pessoas são Boa Viuana, elas dobram. Não fale
1: não, não fale não. Já susto. Tri... Eu já para dobrei, tri... eu já estou fazendo minha sucessão. Vai ter surpresa aí. Né? <risos> a frente da associação
0: lançou o programa quinzenal, quem sabe faz a live. E o Scream, o grande programa da Salvador Creativity and Media Festival. O pessoal diz que é o festival de Cannes na Bahia. Tá bem é, lá? nosso é, queridinho
1: nossa... screen. É de todos é. nós, né, Vera? Nosso queridinho, é. o screen. Nosso queridinho. É,
0: é, é uma responsabilidade. Você não pode deixar é. esse negócio morrer, não.
1: Não, não, não. Esse ano tem screen. Eu vou falar aqui. Esse ano tem screen. É. Pois é.
0: É, nós queremos, como vocês podem perceber, a Ana é uma pessoa cheia, uma bagagem muito grande, cheia de cursos e uma pessoa muito inovadora e ela vai fazer a saudação dela para o público antes da gente começar a conversar, né Ana? Eu ia pedir
1: isso, você falou tanto aí que eu falei, peraí gente, essa Vera Rocha falando assim de mim, eu já fico sem graça. Te super mas, agradeço, gente. agradeço o convite do Sinapro, te agradeço é, por convidar, para a gente estar tá aqui batendo esse papo. Eu quero dizer Sim. que Vera, gente, foi o meu primeiro estágio, foi com Vera Rocha. <risos> então o que eu tenho de história e de coisa que eu aprendi com ela? É uma super inspiração, é uma grande mulher do mercado publicitário. Todo mundo que está aqui sabe, não só na Bahia, mas no Brasil, conhece essa mulher que defende tanto a diversidade, defende tanto o nosso mercado, é uma criatura incrível e para mim é um prazer obrigada. sempre poder estar com você, viu Vera? Então, obrigada gente, vamos bater esse papo aí pensar o que, é que a gente pode é, discutir e falar aí para essa retomada do mercado. Pois é, nós aqui
0: é que agradecemos a tua presença, Ana que demorou de chegar porque a Ana está... Fazendo um novo. Foi,
1: eu fugia. Eu fugi, eu fugi um pouco, né, velho? Eu, é. eu demorei, mas eu estou aqui, eu fugi, é, eu admito, mas tudo Porque bem Eu tu estava com atividade intensíssima,
0: né? É. Ana, a gente vive um cenário cada vez, né? Quando a gente pergunta o que é que vai ficar dessa pandemia, né, eu falo o digital, que cresceu enormemente, né? Então a gente, com a presença do coronavírus, veio o distanciamento social. As pessoas enfrentaram uma crise econômica que perdura, que continua aí. Muitas conseguiram manter o seu trabalho home office e, com isso, uma explosão muito grande do digital na vida pessoal das pessoas e nos negócios, né? Nos negócios com certeza. Gente, Magazine Luiza como exemplo. É, antes, as pessoas diziam assim, ah, é preciso ter habilidade, a gente gosta de falar de competência, porque a habilidade é assim uma quase uma vocação pessoal que, é, que cada um... Inata, tem. né? É a, uma
1: vocação.
0: É, inata, né? E, e, na verdade, a competência é isso que você tem, é né? a capacidade mais ampla que envolve o conhecimento, a pessoa que investiu muito na sua formação, envolve também habilidade e Atitude, porque não adianta nada a gente saber um mundo de coisas e não ter a decisão Concordo. de colocá las em prática, né? Então, é, é um momento muito desafiador e eu queria ouvir de você, assim, o que é que você acha nesse Eu momento? acho,
1: até começando...
0: Quais são as competências é... que as pessoas...
1: As competências precisam? necessárias, né? Eu acho, assim, você começou pontuando muito bem essa questão da transformação digital, que eu acho que a gente precisa até desmistificar um pouco isso, porque a transformação digital, ela, na verdade, ela já vinha ocorrendo, né? Não é por conta isso. da pandemia. É, a pandemia, não, ela acelera é. todo um processo é. que a gente já estava vendo. Então, assim, a isso. maioria das pessoas é, do nosso, na, no nosso mercado mesmo já fazia reunião à distância, e não é, mas na pandemia tudo isso a gente aprendeu a fazer de uma forma melhor, mais efetiva, tem feito mais, usado mais a tecnologia Sim. a nosso favor. Eu acho que ela veio para acelerar e para mostrar que todo mundo é capaz, viu, Vera? Meu pai é. fez aniversário esses dias e eu estava dizendo assim, ele usando o WhatsApp, minha mãe está fazendo reunião no Zoom, minha mãe é psicanalista, ela atinge no Zoom. Então, eu estou dando exemplos é. pessoais, assim que até fora do nosso mercado. Então, não é, não é mais uma coisa que assim ah, o jovem usa, não, é uma coisa que está para todo mundo. E eu, eu sou muito de acreditar que quando a gente quer... E a gente tenta, você até citou um exemplo de Luísa Trajano, né? Que ela tenta é. tenta de novo, tenta de novo e vai, pega o jeito, entendeu? Então, eu acho que é. essa coisa da transformação digital, ela é, ela é totalmente inclusiva no sentido Isso. de quem tem acesso, né? Obviamente que a gente está falando de quem tem acesso, é, dá para aprender, dá para fazer. E eu acho que tem muita coisa boa nisso. A gente vê muito lado ruim, mas tem muita coisa boa. A gente está conseguindo estar tá aqui hoje Bater nesse papo, eu acho que a gente consegue fazer até mais coisas por conta dessa transformação digital. E em relação às competências que a gente confunde muito, né? Eu fui até é, assim pensando aqui qual é a diferença de competência e habilidade. Eu acho, que como você falou perfeitamente, a habilidade é uma coisa que vem da gente, né? Ela é mais é, é inata do ser humano. Assim, é. É, eu posso dizer que eu não tenho, sei lá, talvez uma certa habilidade, mas eu posso tentar melhorar naquilo, tentar fazer aquilo acontecer. E aí é que vem a questão da competência, que é de você ter o conhecimento, de você buscar e você aliar as suas habilidades inatas e as coisas que você tem com as atitudes de fazer acontecer, que eu acho que a pandemia tem muito isso, assim, a gente tem que fazer acontecer, né? Depende muito da nossa atitude. Eu acho Exato. que tem essa, essa questão aí que é bem importante. E, e no nosso mercado, e levando para o nosso mercado também, a gente fica não pode ficar só num discurso, né? O que é que a gente está fazendo? A, gente, a pandemia obriga a gente a meter a mão na massa dentro da nossa empresa e falar assim, como é que eu vou fazer para sobreviver? O que é que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu vou mudar? Que novo projeto eu vou criar? Porque eu não posso mais fazer o do Galinho, o outro não pode mais fazer o Festival de Inverno, mas ele tem que criar algo, né? para é, é, ficar naquele buraco, digamos assim. Uhum. É, e já que
0: estão falando, assim, de, de transformação digital e você inovou, fez tantas coisas bacanas aí na TV Eratu. você sabe que as empresas, elas não querem só se digitalizar, elas não querem só digitalizar os processos, elas querem fazer com que seus colaboradores, aqueles antigos que a gente não quer mandar embora, porque foram tão importantes claro. na formação da empresa que você quer que eles evoluam com a empresa, né? Então, você quer que eles adquirem, adquiram essa cultura digital, é, é uma quebra de paradigma, né? não é uma coisa muito fácil. Tem um amigo meu que fala assim, eu tenho uma menina que gosta de digital, mas ela, ela faz o digital, mas ela tem que imprimir tudo que ela faz. Eu pergunto, ela que você imprimir tudo? Né? Aí ela diz, é porque eu sou a habituada a imprimir, eu não sei trabalhar sem imprimir. Né? Quebrar esse paradigma né? é difícil. Então, é, as empresas elas têm que lutar muito para implantar essa nova cultura, né?
1: Com Como certeza é? e eu acho que é, é, é até uma questão de adaptar. Tem gente que lê, que gosta de ler no digital e tem gente que gosta de ler no papel. Eu acho que a gente também não tem que ser é, acordou a é pandemia vamos embora tem que ler no digital tem que fazer tudo no digital. Eu acho que a gente tem que ter é, precisa de um momento de passagem de entender e de, e de conseguir fazer as duas coisas, né? Tem muita coisa que eu acho que a gente vai conseguir ter paciência e eu acho que aí tem muito a responsabilidade da empresa de apoiar o colaborador, não só nessa questão dele entender, mas até nas questões é, emocionais, porque é difícil para a pessoa ela acordar e dizer assim, poxa, e agora? Ou eu aprendo isso? E é diferente da pessoa que busca um aprendizado e aquela pessoa que fala, meu Deus, se eu não aprender isso, eu não tenho mais espaço no mercado, né? Então tem uma é. pressão aí para que todo mundo entre nisso e essa pressão... Eu acho que a empresa tem que, ter, tem que ser muito acolhedora no sentido de Exatamente. dizer venha junto, a gente vai fazer isso junto, a gente acredita em você e óbvio que uhum. nessa jornada vai ter gente que vai estar tá disposto a aprender e vai ter gente que não está e paciência aí é a jornada da vida e cada um vai ter que escolher o seu caminho, né? Mas eu acho que cabe Exatamente. às empresas abrirem, se abrirem e chamar para né? Se unirem, chamar para junto assim ó oh, colaborador, vamos lá, o que, é que eu posso fazer por você o que, é que você pode fazer por mim, a gente vai, né? Por mim. Então, eu acho que tem um pouco... De, a responsabilidade maior até é da, é da própria instituição nesse sentido, né?
0: É, concordo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com os nossos colaboradores. É, agora, do ponto de vista assim, da, da humanidade, né a gente tem uma reflexão muito grande é que nós sempre soubemos que a vida oferece desafios, que nós enfrentamos calamidades naturais, né? os grandes tufões, os terremotos, é, as explosões nas centrais nucleares, vivemos as guerras, outras epidemias terríveis também para suas épocas. Né? E o Nicolas Taleb ele chama isso de cisnes negros, um livro que você me confidenciou que você já leu, né? Já, já então, li. São aqueles eventos improváveis, imprevisíveis e de grandes consequências, de grandes consequências econômicas, é, emocionais, culturais. Pessoas perdem é, amigos, familiares, muitas mortes, enfim. E, nós estamos vivendo uma situação de cisne si negro, si negro com essa pandemia. É. Né? Ela é. é muito maior, não é uma gripezinha, nós não sabemos ainda quando ela vai acabar, porque ela tem formas de se transformar, a gente já tem visto isso, né? Mas já é o momento, Ana, da gente começar a pensar nessa pós-pandemia, Vera eu
1: acho que pós pandemia eu tenho essa sensação também de que a coisa ainda demora e que é lenta e que é um processo Sim. que a gente está vivendo não é antes e depois eu acho que a gente tem um processo que a gente ainda Sim. não sabe quando, mas eu sou a favor da gente sempre pensar e tentar se planejar. Eu acho que a gente tem que Sim. a gente está vivendo um momento que a gente fala muito de saber se adaptar a gente tem que ir sabendo viver né e pedalando ali viver aquilo e ao mesmo tempo e pensando que isso vai ter um fim, até porque a gente precisa ter a esperança, precisa ter o pensamento de que vai terminar a pandemia, e eu realmente acredito realmente. que vai terminar em algum momento. E quem tiver mais planejado e tentando entender como é que, vai, que as coisas ficarão, eu acho que vai se sair melhor, né? Então eu acho que assim, dá pra gente se planejar. Eu acho esse livro que você citou aí, do, do Cisne Negro, ele é fantástico. Eu até te confidenciei que eu tive dificuldade para ler, foi um livro que eu tive que ler com o Google do lado, Estudando porque Eu também O amiga, Taleb, eu também. ele é um cara sensacional Ele é um super estudioso Filósofo, matemático é. E que você fica assim, meu Deus, o que é isso? E, e Mas assim, é um livro que vale a pena Vale a pena ler para a gente entender Porque quando a gente está vivendo o que chamam de normal A gente nunca acha que o cisne negro vai chegar, né? A gente nunca acha que vai vir alguma coisa para mudar tudo Mesmo a gente tendo já Historicamente visto Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial é, gripe espanhola, o que quer que seja, a gente nunca acha que na nossa vez vai ter algo assim. A verdade é essa, né? A gente se protege, talvez. E aconteceu é, é, o inesperado, digamos assim, para quem não, não pensa que pode existir. Existiu aí, a gente está vivendo a pandemia, né? E esse livro ele retrata exatamente essa fase que a gente está vivendo. Então, eu não li ele agora, exatamente. eu li já tem, eu li acho que pouco antes de ver, deve ter o quê? Uns dois anos que eu li esse livro. Então, mas vale sim. a pena até pegar para olhar. Agora
0: o novo é o antifrágil dele, vale é. a pena também.
1: Vou tomar também coragem, é, mas eu é. tenho que estar preparada para falar assim, eu <risos> estudei muito mês passado, então eu estou lendo livros mais leves agora. Eu li agora o, o livro de Melinda Gates, e você falou isso, né, de pandemia e tudo, e ela fala um pouco, ela escreveu o livro antes da pandemia, a esposa de Bill Gates, mas ela fala muito, é, é muito interessante também, que ela fala muito da desigualdade, da diferença que não é pandemia, mas é um problema que a gente vive e que a gente às vezes não enxerga, né? E na pandemia a gente passa a enxergar, acho que a gente abre mais nosso olhar para o outro, né? Fica todo mundo igual ali, no certo é. sentido. Todo mundo está vivendo o mesmo momento.
0: É, e aí é onde entra uma palavra que virou um, um, quase um jargão, né? Toda vez que a gente fala de pandemia, tem alguém na nossa plateia ou na, na nossa entourage que diz assim, não, mas é preciso ser resiliente, é preciso ter essa resiliência, essa capacidade de ver o momento de transformação e resistir a esse desafio, superar o estresse e conseguir fazer as mudanças necessárias. É. É, é resiliência é quase assim, uma... Uma sabedoria
1: ao, ao cubo, sei lá é. É Gostei Gostei da sua tradução Gostei da sua tradução Eu vou dizer a verdade Eu às vezes fico com um pouco de preconceito Quando um, um termo é muito usado é. Mas é coisa minha Tipo assim, tá todo mundo lendo aquele livro Eu falo, peraí que eu vou ler outro Eu tenho um pouco assim é. de querer fazer alguma coisa diferente Mas é. esse termo, resiliência É um termo que é o que você falou Ele é uma coisa que não tem como A gente não encaixar ele nesse momento, né? no sentido de você tentar passar por isso, voltar ao original, você se reconhecer pelo que você é e não pelas coisas que você tem ou pelos hábitos isso. que você criou. Temos que entender que os nossos hábitos serão outros e aceitar isso, né? Eu acho que quem aceita mais rápido a mudança passa melhor. Eu acho que isso é ser resiliente, né? Então, assim, é, não dá para fugir do termo porque ele tá na moda. Ele tá na moda, tem um sentido do porquê, né? Eu acho que ele é, é um termo importante, e eu acho que quanto mais a gente traduz, como você traduziu de uma forma bem simples aí, Vera, eu acho que é importante é, para a gente entender o momento né, e saber passar por ele. É, Se não,
0: nós, você, sobretudo, que é uma jovem empreendedora, uma grande líder, vai ter que ser isto para poder levar os outros, mostrar aos outros que eles podem fazer muito mais do que eles imaginam, né? Eles podem muito, mas as pessoas... Um pouco se chocam com tudo que estão vendo e recuam, né? E aí, Ana, você que é essa líder empresarial que tem um reconhecimento muito grande de todo o mercado pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua empatia também. Você é uma pessoa com uma empatia incrível, tem mesmo a postura do líder. Olhou para você e você falou, é ela. Não tem, não tem dúvida, né? O grande líder, ele mostra logo quem ele é. E que está fazendo um curso na Harvard Business School, não sei nem dizer o nome do curso, tão complicado que é assim. OPM, ser o curso, o Open não, OPM. P OPM. Ovenen, <risos> Minas OPM. O presidente OPN. Um dos OPM. mais conceituados cursos do mundo, não é? E. É, que atitudes você você acha, assim, que, que os empreendedores, que os líderes como você precisam ter a mais? Um, eu já sei que você vai dizer que é fazer curso, curso, estudar, 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 porque isso não acaba nunca, né? Isso faz parte né, da nossa vida. O dia que a gente parar de estudar, pode é. esperar comprar logo todo o funeral, porque tá para morrer, né? Porque não, não dá para não viver assim. Não dá assim, para parar. Não dá para parar, mas como é que a gente prepara, como os, pre, os empreendedores se prepararam para, para um momento tão desafiador, né? que veio tudo junto, tecnologia avançando, é, mortes, crise econômica,
1: crise política, tudo junto e misturado. Né? É, é verdade. Eu, eu não me. É verdade, Vera, você falou aí, você é líder e tal. Eu não, fico, eu não me enxergo assim e não acordo pensando isso e não, e não saio para o meu dia pensando isso, sendo bem sincera. E olha que eu estou nesse curso que só tem líderes lá, mas a gente não. Eu, eu, não, não, eu não paro para pensar isso, sendo bem honesta. Talvez eu devesse até parar mais para pensar que as nossas atitudes inspiram ou não, seja pelo bem ou pelo mal. Mas eu não Sim. sou aquela pessoa que fico pensando assim, ah, isso daqui. Não é a minha postura, não. Eu faço muito intuitivamente, de coração, o que eu faço. Seja dentro da empresa, assim, muito. Mas, assim, eu, eu acredito, eu gosto de estudar. E gosto de aprender coisas novas. Então, não é porque eu acho que precisa. Eu acho que as pessoas até precisam gostar de ir. E é uma coisa minha, assim. Eu adoro, eu falei, falei muito isso em Harvard, assim. Sair um pouco da zona de conforto, sabe? Para mim, estar aqui é sair da zona de conforto. Eu não gosto. Eu tenho dificuldade, você sabe. Então, pra mim, isso, quando terminar, eu vou falar, poxa, eu saí da minha zona de conforto, eu fiz uma live, é a minha primeira live aqui eu tô fazendo com você, isso é sair da zona de conforto. E pra Harvard, pra mim, aplicar e ter o medo de não saber se vai passar ou não, é um frio na barriga que dá. Isso, por mais que seja tenso, você não saber se você vai passar ou não, eu gosto dessa sensação, assim, seja no esporte e tal, então é uma coisa minha. Talvez, e que aí eu levo na minha vida. E o curso de Harvard foi isso. Eu já tinha vontade de fazer esse curso. Eu gosto de estudar bastante, gosto de ler, e já buscava. E aí eu fui buscar para aplicar para o ano que vem. E nessa de, de aplicar para o ano que vem, eu vi que eles abriram virtual essa primeira unidade. Eu falei: olha, para mim vai ser uma grande oportunidade, porque são três anos de curso. Se eu puder fazer um terço, um terço não, porque na verdade, assim, é, você passa um mês lá, né? A cada ano e durante esses meses você se conecta com eles, já era assim, virtualmente e aí essa primeira eu falei poxa, vai ser uma grande oportunidade para mim e eu comentei até com uma amiga minha, ela passou aqui não sei se ela tá com a Erika. eu falei, poxa eu quero aproveitar essa pandemia para estudar alguma coisa não sei o que, vou buscar e aí eu entrei no OPM para me inscrever o ano que vem e vi que eles tinham virtual, eu falei, ó, oh, estou tô com um bebê e tal, pra mim vai ser ótimo, e aí me inscrevi faltando 15 dias e fiquei morrendo de medo de não passar graças a Deus eu recebi o o e-mail deles e tal, e convidando. E aí, quando você passa, aí é que o frio na barriga vem. Você fala, meu Deus, onde é que eu me meti? Deixa eu atualizar meu inglês, porque eu não faço inglês desde 2017. Apesar de ser fluente, é difícil você destravar, né? Meu filho fica rindo de mim quando eu falo inglês. Meu irmão me vendo treinando inglês lá, ele ficou rindo. Mas eu falei, não, não fica tendo mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Que eu acho que é um pouco isso, né? Da atitude de você querer fazer. Eu tava naquela, eu quero fazer. E eram praticamente 12 horas. Por dia, que eu ficava na frente do computador, de sete e meia às sete e meia, sete e meia da manhã às sete e meia da noite. E o que, que eu posso dizer? Que eu aprendi assim nessa, nesse primeiro momento, o curso é extremamente transformador. Mas se você pega em termos de conteúdo, Vera, é muito o que a gente está debatendo aqui, porque a verdade é que a pandemia está botando todo mundo na mesma muito. página, né? Então não tem assim, Ana, ah, a Ana foi pra lá. Não, a verdade é que tá tudo. Na, todo mundo tá junto nisso, né? Todo mundo tá com o mesmo é. problema. É, as pessoas que estavam lá, que estavam lá, que têm filhos, preocupadas com como é que vai ser a escola, mando para a escola, não mando, e quando abrir? Isso quem está nos Estados Unidos, quem está na China, tive, tinha colega que estava na Índia, na China, nos Estados Unidos, na França, a preocupação é a mesma, na verdade é essa. E a preocupação, exatamente, de, de buscar conhecimento, buscar entender. E aí, voltando para você, falou assim: e aí, faz o que nesse momento? Eu acho que a gente está no momento de se adaptar, de entender, de aceitar as mudanças, aceitar que tem mudança, observar muito, né? Observar, parar. Eu acho que também a, as decisões que tem que ser tomadas, eu acho que em algum momento a gente tem que parar e falar assim: peraí, aí! É, eu eu falei até com a minha equipe, falei com a turma: ó, o curso acabou sexta-feira, vamos parar uhum. e rever nossa estratégia, certo? Vamos uhum. parar que a gente a gente fez esse março, é, uhum. logo que começou. Fez um plano do que é que seria esse ano. Eu acho que já está na hora de fazer de novo. Não dá para fazer em março e achar que ah, vamos esperar a pandemia acabar, né? É a estratégia do grupo. A mesma coisa para a BBP. A gente fez reunião para pensar o screen e fez reunião de novo. Agora vamos vamos pensar assim o que é que vai ser e aí sim você vai tomando a decisão ao longo do, do caminho, né? Não dá para você saber tudo, prever tudo. Eu acho que é meio que que está muito numa postura também de observar, de entender de sentir a visão que você tem, acreditar naquilo que você está tá enxergando, ouvir as pessoas certas, né? Também tem aqueles curadores é muito, que a gente gosta. Deve,
0: deve ser muito rico para você conviver né, com essas é, pessoas de outros países, com outras realidades, mas que estão vivendo o mesmo drama e que estão se colocando as mesmas indagações, têm os mesmos conflitos, as mesmas dores, mas estão lá... Há... É lutando, brigando para definir uma estratégia e encontrar um caminho para sair disso. Sempre saímos, Eu mas acho. De agora que tomamos, né? Eu acho que o mais rico não foi, o mais
1: rico é ter exatamente sair. essa experiência de estar com pessoas que têm cultura diferente, é, pensamentos diferentes, vivem em países diferentes e o, o grupo foi muito diverso, é, pessoas de todos os continentes e países é. e a gente estudou cases também de todo todos os continentes, assim, todos os, não todos os países, mas todos os continentes, a gente teve case para estudar, para entender a realidade de cada um. Eu acho que isso talvez tenha sido a experiência mais rica, você ouvir isso e neste momento que a gente está de pandemia, né, de que está todo mundo meio que numa, é, no, no mesmo, no, numa mesma página e ao mesmo tempo, Vera, uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer muito para cá, e eu puxei muito isso para o screen, que é... É, a, a importância da gente respeitar as diferenças, né? Que às Exato. vezes uma uma brincadeirinha, Exato. e eles são, eu, eu fiquei impressionada como eles são cuidadosos com isso, no sentido de, antes de acontecer, eles já falam, olha, temos culturas diferentes, o que pra você pode ser uma brincadeira, para o outro não é, o que pra você... Então, assim, a gente vai pega uma intimidade, mesmo à distância com as pessoas, né? Porque a gente tá ali colado 10 horas por dia, às vezes 9, às vezes 12... Então você pega a intimidade, aí você acha que a mesma brincadeira que cabe aqui na sua família cabe lá, entendeu? Seja de gênero, de piada, o que você imaginar, e eles, são muito, eles ajudam muito nessa condução, e isso não deixa de ser um grande aprendizado pra gente trazer pra casa, você, você entende de, de dizer assim, isso serve pra onde quer que você esteja, você tem que respeitar, respeitar o tempo do outro falar, respeitar as diferenças, respeitar os pensamentos, você não precisa concordar com tudo, mas você claro. tem que respeitar. Eu acho que isso é uma, foi uma coisa muito legal, assim, que eles botam todo mundo junto, mas vamos entender que somos diferentes, na verdade, estarmos juntos. É
0: uma escola que vai dar uma visão muito
1: abrangente. Agora,
0: voltando um pouco aqui, já que o nosso tema é como é a retomada, ao Brasil, né? O Brasil tem um PIB de 7 bilhões, trilhões e 300 milhões é, esse primeiro trimestre está em 1,8 trilhões, cresceu 0,9%, tem uma inflação baixa, 2,3%. A taxa de Chastelic caiu bastante, né, a menor dos últimos anos, menor desde 1996. Tem alguns setores econômicos que foram durissimamente atingidos pela pandemia, que a gente está até vendo como é que eles vão retomar: turismo, lazer, é, varejo, indústria, transporte em geral. E outros setores econômicos que não foram tão atingidos, como o agronegócio, que, foi, que exportou bastante, serviços essenciais, supermercado, alimentos, sem o no vivo. Né? e construção pesada e civil, que conseguiram manter os seus negócios. E tudo que é digital, né? tudo que é digital cresceu. Eu tenho uma pessoa que lá na minha empresa, ele dá atendimento a gente, a gente liga para ele, oi Rui, não sei o que, eu estou com um problema aqui. Ô oh, Vera, desculpa que eu estou atendendo um outro cliente. Eu digo, rapaz, com a pandemia você se tornou quase inacessível, porque todo mundo que trabalha <risos> digital, né? cresceu, pandemia. Mas a gente tem um saldo aí, nesse momento, de 30 milhões de desempregados, né? É uma economia que vai sair, já está, muito fragilizada, vai sair dessa pandemia muito fragilizada. Você tem alguma noção? A gente não é economista, não sou, você também não é, mas... Como
1: é que a gente vai depender essa retomada econômica que é que, que a gente... Eu acho, que... eu acho de tudo da, assim, acho muito, muito complexo isso e hum. assim é, é uma coisa que a gente tem que estar tá parando e tentando entender como é que vai ser, mas assim eu não, eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu acho que a gente ainda tem muito para passar no sentido de uma economia com recessão. Eu acho que a gente vai ter um período ainda é, é, de baixa, porque assim eu acho que foi muito boa essa ajuda do governo, porque ele, por mais que tenha, a gente tenha aumentado muito o desemprego, muitas pessoas seguraram o desemprego por conta da redução de jornada, né? redução uhum. de jornada, auxílio, eu acho que quanto mais o governo puder apoiar nesse sentido de é, é, manter o auxílio, manter uma jornada reduzida, eu acho que vai ajudar, eu acho que pode, a gente, os empresários poderiam estar, eu acho que estão, a gente está começando a se juntar, né, a pleitear uma ajuda para as empresas, eu acho que a gente, foi, foi pensado prioritariamente nas pessoas, que eu acho que tudo bem, mas em algum momento as empresas é que seguram os empregos, então teria que Sim, pensar assim, que tipo de coisa que o governo, ou que as empresas, não é esperar que o governo faça não, é que a gente pode propor, e aí a gente tem algumas é, linhas de, de pensamento né, sobre isso, de como é que as empresas podem sobreviver, porque uma empresa que quebre é desemprego, né, a gente viu muito isso. É, é, muita gente fechando, e quando você fecha, não é simplesmente o empresário que fechou a empresa, é o empresário que fechou, é aquele emprego que deixou de existir, e é aquela pessoa que não vai ter a renda para jogar na economia, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai virar um período de, vai viver um período de, de recessão nesse sentido, e acho que a gente tem que estar muito unido no sentido de propor, de ser propositivo, de falar assim, o que é que a gente pode fazer, né? E aí eu vi exemplos diferentes, por exemplo, eu estava falando com um, um colega em Londres, não foi nem colega, foi até um, um professor de inglês que eu fiz umas aulas antes do curso, e ele disse que em Londres o governo estava dando um auxílio é, almoço fora, tipo assim, você comeu fora de, de terça a quinta, de segunda a quinta, o governo te dá tipo é, 20% daquela alimentação. Pra quê? Se você comer num restaurante, porque ele queria o quê? Ajudar os restaurantes. Então assim, eu acho que tem que ter esse tipo de o que puder existir de coisinhas desse tipo isso. Que pudesse ajudar restaurantes Empresas, você entende que uhum. Ajude a sobreviver Porque não, de jeito nenhum Quero ser pessimista, como eu te falei Acho que o ser humano Ele consegue, de uma certa forma A gente vai conseguir passar por isso é, A gente eu, passou pela primeira guerra Passou pela segunda, passou por gripe Vai passar pela pandemia Agora vai sofrer ah. E o sofrimento traz o quê, Vera? Aprendizado Traz adaptação, é. traz transformação. É, tudo bem, o pessoal do digital está a mil por hora fazendo. Quem não está no digital ainda, está começando a buscar, vai chegar, entendeu? Se não for no digital, como você mesmo falou, tantas outras soluções né, que as pessoas vão acabar buscando para essa retomada. Agora, no nosso mercado específico, mercado publicitário de anunciante, a gente fica... É, eu sinto e tenho conversado sempre com, com os pares a gente sente uma melhora para o final do ano, assim, a gente já começou a sentir assim, um, um leve aquecimento, porque as pessoas no começo pararam, né? Eu tenho dados Diego Nossa. da Uper, me passou alguns dados, assim, Nossa. que. 80% das pessoas que tinham intenção de compra, eu peguei esse dado na Uber, Não, não é, seguraram a compra. Mas aí ele já me fala, olha, as pessoas que estavam já estão começando a querer comprar um carro porque não querem que o filho fique andando de Uber. Um, um jovem é. que ainda não tem condição. Então, assim, a gente já tem dados de que pessoas estão buscando já voltar, a pensar em comprar mais lento, né? De uma forma bem lenta. E a gente, como o mercado publicitário, que é o mercado que os, os anunciantes vêm, ele segura. Inclusive, até os próprios... Eu ouvi isso, não só da minha equipe, mas das outras. É, segmentos que estão bem, por exemplo, o supermercado, é, que eles cresceram, né? Eles diminuíram uhum. a verba Porque eles estão se aproveitando do momento também para falar assim, não, eu posso é, fazer menos Porque é, eu tô vendendo E você vai dizer que eles estão errados? Eu não sei Eles estão vendendo bem, eles estão anunciando menos, entende? Então uhum. é meio, é complexo pra gente E é, muito, tem que ter, é. né? É bem complexo uhum. A gente tem que ter meio que paciência Resiliência Tentar entender e Ao mesmo tempo remando, né? Pra esperar passar E fazer a nossa parte Aninha, é,
0: eu quero aqui saudar algumas pessoas, pedir licença aí, que estão na nossa audiência, a live está tendo uma audiência maravilhosa, Rui Carvalho, lá de Tabuna, Rodolfo P. Gomes, Montal Verne, Rosane 918, Jutaí Dede, Edu Não. Maier, Diana Navarro, nossa querida Didi, Fernanda Ferrari, Isadora TF DC Teixeira Osvaldo Matos Letícia Oliveira Léo Pida Edilúcio Fernandes Paula Lunga Fernandes Marcos Silva Carolina Neves Francia Arnaud Déia Souza Ana Queiroz Jacira Mendonça É gente, viu? Beca Rangel, Eduardo Pusite, eu acho, desculpe se não pronunciei Pusite. certo. Fernando Daltro, Maurício Salima, Daniela Sterne, Mil Moura, Ju Pessoa, André Brito. Obrigada pela audiência. Eu sei que a live está sendo interessante, porque Ana é maravilhosa. <risos> e vamos em frente. <risos> né? oh, é, Ana, já que você falou de auxílio empresariado, também foi importante esse auxílio que se chamou é, emergencial, né? que foi de R$ 600 reais nos primeiros meses e agora parece que o governo vai renovar, mas reduzindo o valor, que são R$ 300 reais destinados aos mais pobres. Eu te confesso que no início né, dessa pandemia, quando eu vi, assim, meu Deus do céu, quando esse vírus chegar nos bairros populares que a desigualdade é tão grande, que as pessoas não têm espaço dentro das suas casas para fazer isolamento social, às vezes não têm condições de água encanada para poder ficar lavando a mão toda hora como a gente precisa, álcool, gel e tudo isso. Isso pode criar um cenário de catástrofe social, né? É, esse auxílio emergencial, de alguma forma, você acha que ajudou a conter esse cenário, que eu chamei assim,
1: de catástrofe social no, nessa sem nossa Sem dúvida, Vera. Pobre, eu acho né? que, sem dúvida, e a Bahia tem uma característica, eu sei que é para o Brasil, mas a Bahia tem uma característica de ter muito é, trabalhador informal, né? A gente tem muito Exatamente. trabalhador informal. É, é. E aí, quando você para tudo... A gente, às vezes, não para para pensar, mas, assim, é muito ambulante, é muita é, é manicure, ou aquela pessoa que vai ali, faz uma vendinha e vai na rua e que tá proibida de sair de casa pra ter o seu sustento, né? A Bahia tem essa característica forte de ter muito ambulante. Trabalha eu sei porque Rosima que é uma super líder e tal, eu acompanho o trabalho é. dela, ela já trabalhou muito com isso e ela falava muito isso. E eu tenho isso na, na cabeça, assim, gente, como é que essas pessoas vão sobreviver porque não, ou ela trabalha ou ela trabalha, entendeu? E é, eu acho que o auxílio deu uma, é, é, querendo ou não, deu para essas pessoas uma oportunidade de poder dizer, tudo bem, eu consigo ficar em casa porque eu tenho um auxílio ou eu consigo viver com uma renda muito menor, entendeu? Mas, enfim, eu acho que foi essencial para isso. Eu acho que é, foi importante. E agora está começando a abrir, o auxílio diminui, mas em compensação, a gente está começando a voltar né? É como As coisas. se
0: fosse uma transição né? Um período de é. transição Eles estão fazendo Uma coisa que eu queria dizer, você falou antes Da medida provisória Que permitiu é, A redução da jornada De trabalho e a, jornada, a Medida E a redução proporcional Do salário Eu percebo assim é, Nós todos temos que fazer Recurso a isso, porque é, na emissora de televisão Você não está tendo o faturamento que você tinha Eu sei porque com certeza. a gente favoriza, Não está
1: tendo Consa, Ninguém está tendo exatamente é,
0: os, Alguns clientes assim que começou A pandemia Eles bloquearam tudo Saíram totalmente de, de qualquer tipo De comunicação Outros já voltaram Mas voltaram timidamente Alguns estão com a visão que eu acho Que ainda é uma visão inicial que eu espero que mude no processo de achar que eles vão resolver tudo apenas com o digital. Não é que o digital não seja importantíssimo, nem que eles tenham Concordo. que abandonar de forma nenhuma, mas eles não vão conseguir todos os seus objetivos apenas com o digital. Eles têm que voltar à mídia off. Veja que os grandes plays do digital anunciam na mídia off.
1: Vera, Você aí até um lá, dado. Dó na
0: televisão? É,
1: as pessoas começaram na pandemia, qual foi o meio que elas recorreram e que teve um grande crescimento de audiência? Foi a televisão, né? Então, assim, as isso. pessoas buscaram isso. a televisão e a internet também, o digital, mas foram os dois meios que cresceram muito com o começo da pandemia e que se mantém com audiência alta. A gente tem dado aí também da, da canta do Ibope mostrando isso. As pessoas recorreram a isso e as pessoas estão mais dentro de casa, então estão assistindo mais televisão. Né? Eu acho que o, o caminho do digital ele é, digamos assim, vai acontecer de qualquer forma. Ela, as empresas têm que ter algo, uma perna no digital. Mas é o que você falou. Quem são os principais anunciantes da mídia off hoje? Você. São é, são os aplicativos. São, né? Você até Decolar que anunciava tanto agora não está anunciando porque é. as pessoas não viajando. Mas o próprio YouTube anuncia fazendo parcerias, né? Eu, 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 eu não gosto nem muito de separar um do outro, eu gosto de entender que um pode apoiar o outro. Não existe, Exato. eu vou fazer só isso, não existe. Existe você pensar assim, nessa estratégia, é só digital, massa, só digital. Uhum. Nessa estratégia aqui desse cliente, é só é, outdoor, e é só mídia na rua, vambora. Não, nessa a gente vai fazer um combinado aqui, porque é melhor, né? E assim, a gente teve isso, por exemplo, o Shopping Center, que é um grande anunciante da gente aqui, é, no começo como você falou todo mundo parou eles ainda pararam Muito e aí os veículos ajudaram falou não a gente abraça vocês fizemos campanhas aí sim é, com zero remuneração para poder provocar uma retomada que eu acho que isso foi uma das coisas que a gente viu que foi legal e bacana de dizer assim ó vamos junto porque a gente pode tentar retomar junto, né? Foi um exemplo e foi, disso. E
0: foi muito bacana eles fazerem a campanha da volta. Juntos.
1: Pô, junto, né? eu pra achei sensacional. o
0: segmento todo. Tá aí, você pega o seu shopping do seu coração, que pode ser qualquer um, cada um tem direito de escolher, e volta, porque eles se prepararam seriamente para receber com segurança o público. Se tem um segmento que está prontinho para receber o público... Esse segmento chama-se shopping e é center. fácil, né,
1: Vera? Porque o shopping é fácil de você controlar. É fácil é. de você controlar. Não é que é fácil. Eu sei que eles fizeram muito trabalho é. para conseguir chegar nisso. Mas eles têm um tamanho que permite uhum. que você controle. Controle a quantidade de pessoas na loja. Controle o é. distanciamento, corredores largos. Isso. É mais fácil isso. você fazer isso. E você ter isso. esse controle. É, é. Eu acho que foi acertadíssimo. E eles estão fazendo um, um excelente trabalho. Aninha,
0: mas a gente não vive só de preocupações, né? A gente também teve bons exemplos no período da pandemia, né? Pessoas, marcas que quebraram paradigmas e fizeram coisas diferentes, inovaram, criaram é, programas específicos. Tem algum, assim,
1: que você queira citar que te chamou a atenção, eu gostei muito da, foi logo no começo, eu sou fã de Luísa Trajano, sou muito fã dela, ela é uma mulher empreendedora, família, ela passa uma inspiração assim pra gente, fantástico, e ela criou um botão, né, do, do violência doméstica, que ela falou assim, entra aqui no Magazine Luísa, se você quiser denunciar, você faz de conta que tá comprando, você não precisa comprar nada. Foi eu achei sensacional. E ela teve um excelente crescimento, imagine por conta disso, quer dizer, ela não fez a consequência é que vem depois, né? Mas o propósito dela e a forma que ela colocou isso, e de uma forma tão simples, ela. Você vê ela falando, ela passa a empatia, a simplicidade, a humildade. Eu acho que ela sim é exemplo assim, de uma super lida e ela conseguiu, com esse botãozinho de violência doméstica, que às vezes não está na nossa realidade, assim, entendeu, Vera? Mas a maioria precisa disso, e aí você começa, na pandemia, a abrir a cabeça, a entender é, como as pessoas precisam. Eu achei sensacional esse exemplo dela, é, como marca, né? Como uma marca trabalhando com um propósito. As marcas, não As marcas têm que ter esse cuidado hoje, né? E eu acho que ela teve. É, além de Magazine Luiza, não sei se você citou... Você que citou para mim, né? O caso da Natura, é, uhum. é, que usou... Como é, como é o nome dele, Vera? Miranda. Tamir, não. Tamir. Miranda. Tamir, Miranda, eu achei também... Ele provocou e ele conseguiu botar a marca ali, né? Da, da natureza. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, como eu falei antes, para se abrir mais para a diversidade. Eu até volto a citar, eu li esse final de semana, eu li em dois dias o livro da, da Melinda Gates, e ele fala muito de igualdade de gênero, né? E ela fala que as coisas só vão melhorar na hora que tiver uma igualdade de gênero. Eu não sou a pessoa que mais defendo isso. Eu até postei que estava lendo esse livro, recebi vários comentários. Eu falei, Ó, oh, eu ainda tô aprendendo sobre o tema, apesar de eu ser mulher mas assim, quando você vê mulheres que vivem em situações e tão desiguais em relação aos homens, e aí você fala assim poxa, é muito bom mas eu me lembro voltando às marcas, Magazine Luiza eu acho que não é uma questão de marca, mas a, a gente vê as escolas, né a gente conseguiu ter uma, uma questão de inclusão Tem nas, as aulas passadas em videoaulas na televisão, além de internet eu acho que foi um exemplo legal que assim, as pessoas estão conseguindo ter acesso através, de aulas através da televisão. Eu acho que isso foi um, um outro exemplo e não foi só aqui na Bahia. A gente teve exemplo disso também no Paraná, é, em algumas outras cidades que eu não lembro, mas aqui também é um outro exemplo. Que eu lembro assim rapidamente. Não o quê? Não é, de que ser mais varia?
0: Eles deram aula pelo rádio.
1: Pois é, olha que, olha que coisa, exemplo. Olha
0: que coisa criativa, né? Olha,
1: que olha o exemplo.
0: Que... Ontem eu estava ouvindo, foi ontem foi hoje de manhã, uma entrevista com Drauzio Varela. E aí perguntaram a ele, eu foi hoje de manhã, perguntaram a ele assim, e, e você acha o que dessa coisa da volta às aulas das crianças? Ele falou, é, é muito complicado. É muito complicado do ponto de vista emocional para as crianças, porque. O problema das crianças é esse isolamento É, 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 muito, é,
1: é muito Foi complicado. muito
0: rápido para elas, de uma hora para outra. E está se estendendo por muito tempo. Então, tem é. crianças que não tem nem com quem ficar em casa. Imagine. Exatamente. De casa, que não tem com quem ficar Exatamente. em casa, que estão ficando e que não estão assistindo aula. Então, é, é complicado por do ponto de vista da manutenção da criança. Mas também... É complicado do ponto de vista do, do, Da doença né? Porque a gente não sabe o que é que O que é que a criança é capaz De transmitir de verdade Eu tenho dois netos Maiores e um pequenininho É o terceiro E ela tem 10 e ele tem 11 anos E eles vieram aqui esse final de semana E eu perguntei, Bárbara, Rafael, como é que tá Assistir aula aí Online ela, Ah, é muito chato vovô, Muito chato a internet cai, interrompe. Aí ela começou a contar todos os processos que até nós profissionais temos quando estamos fazendo uma Verdade. Live, tão, é, assistindo, eu fui assistir um programa aí que eu me inscrevi com Leandro Carnal e a, e a Luísa Trajano. A parte de eu passar de uma fase para outra <risos> era uma complicação. Eu disse: esse negócio não é amigável. Está
1: difícil. <risos> Entendeu? Tenta de novo que então, vai Tenta
0: de novo Tenta de novo é, que é. vai Então é complicado para as crianças É muito é, complicado pequenas, né? eu E acho. aí eu disse Você está é. aprendendo igual, Bárbara? Ela falou Não sei, vovó, não sei Ela mesmo tem insegurança de se ela está conseguindo Aprender é. igual Então a questão da educação Só lá depois O Bill Gates dizia uma coisa ótima Ele falava assim nós vamos saber os problemas das empresas quando a gente olhar para trás. Quer dizer, depois que passou o problema e tudo, a análise vai ser perfeita. É verdade. Então, é, verdade. É, é verdade. enxergar o que aconteceu com as crianças depois, porque por é. enquanto a gente, né,
1: não é, tem sim. muito. Eu, até, é. eu, não me, eu eu acho assim, até você falando de sua neta, a gente é super privilegiado até, né, Nesse, no sentido de poder, eles poderem estar fazendo isso. E eu vejo isso com meus filhos também em casa. Meus filhos atestam ter que estudar à distância, preferiam muito mais estar indo para a escola. Não tenho dúvida disso. Agora não é difícil a gente saber, né? Eu acho que a gente a vantagem que o Brasil tem em relação a outros países é entender como é que os outros países estão fazendo, né? Buscar essas respostas. A gente tem a gente pode olhar para quem começou a pandemia antes da gente um pouco e entender Confiar nos gestores, a verdade é essa, né? A gente tem que também confiar, porque se não voltou, deve ter número, cobrar esses números ao mesmo tempo, né? É. Porque ah, não voltou às escolas tá. ainda? É... Talvez, não sei, um modelo híbrido de quem pode ou quem não, não quer mandar o filho ou porque tem medo ou porque tem alguém de risco em casa, fica em casa e quem quiser manda, já que já tem aula no digital, as pessoas pudessem se elas pudessem começar a escolher isso. Ou talvez crianças, a partir de tantos anos, pudessem voltar e as pequenininhas segurar. Eu não sei. Essa, essa, essa questão da escola, a gente discute muito até com as mães. e assim é, eu, eu sempre brincava, assim falava, eu acho que é a última coisa que vai voltar à escola. Porque a escola é a aglomeração de é. crianças. Quer dizer, é vindo, vai demorar para voltar. A festa vai demorar. Porque é aglomeração. Qualquer tipo de aglomeração. Eu acho que eles vão segurar né? Shopping não é aglomeração Você consegue ter as pessoas no distanciamento é... Escola, só se for Num revezamento, num protocolo Aí eu acho que dá pra voltar é... Mas assim, também eu não sou especialista Nisso, velho, eu tô falando assim Uma opinião rápida, vindo assim, meu filho Porque eu não tinha tanto essa questão do conteúdo Ah, não tá aprendendo não tá aprendendo, aprende depois. O que me preocupa é a questão socioemocional. É como é, é que essas claro, crianças vão... Claro. O que é que elas vão carregar lá na frente claro. disso? O que é que vão lembrar? É. E eu eu penso também um pouco assim, como se fosse um momento de guerra que a gente está vivendo. Assim, se você uhum. ler um livro e entende, acho a, a pessoa que estava dentro, vivendo aquele momento da, da primeira guerra, da segunda guerra, ela acordava e achava que aquilo podia acabar no dia seguinte. Demorou quatro, Exatamente. cinco anos para acabar. Ninguém achava que ia demorar tanto, né? Inclusive, Exato. quando começou, as pessoas nem achavam que ia começar, que ia começar. as pessoas não acreditavam é. naquilo. Então, assim, a gente está vivendo este momento e aí a gente tem que ter todas aquelas habilidades e competências que a gente falou aqui no começo, né?
0: De Exato. entender
1: que a gente está vivendo um momento, aceitar que a gente está vivendo um momento diferente, que é difícil, mas ao mesmo tempo é muito rico no sentido de que a gente está vivendo a mudança, né? Né? antes é. e depois, está vivendo é. o processo ah. de mudança. Lá na frente, a gente vai fazer exatamente o que você falou que é olhar para trás e entender o que foi, né? Mas você vai é poder... claro. Hoje, a gente não tem... Hoje, o olhar para trás para a gente é olhar para março, quando começou, e talvez olhar um pouco antes para os países que começaram. É muito pouco, né? A gente não tem referência. É, é, é. Eu acho que é, é meio que similar a... Seja uma, uma pandemia de, sei lá, seja uma gripe espanhola lá atrás, seja uma guerra. Eu acho que isso está bem nesse momento. Eu, é o um cisne de...
0: negro. É um negro. É um negro, voltando ao cisne negro. Né? É um eu gosto de pensar assim, tem.
1: É. que oportunidades, o que é que de diferente a gente vai tirar disso? Porque a gente é que vai escolher, né? Se a gente vai passar a pandemia sofrendo ou se a gente vai passar a pandemia enxergando é, alguma coisa positiva, tentando entender o que é que a gente vai aprender com tudo isso, né? Eu, eu prefiro pensar assim, né? O que é que a gente vai aprender, o que é que a gente vai tirar disso? Alguma coisa assim. É,
0: uma das coisas que eu vou citar, até porque está aqui na nossa audiência, o Diego da UPER obrigada pela presença, né? é, ele fala muito do propósito né? e realmente é, esses exemplos que você deu de anunciantes que fizeram comunicações que marcaram a diferença são marcas que têm propósito e Acabar com essa visão equivocada de que propósito é uma visão de ações filantrópicas, assistencialistas. Não, propósito é um objetivo, pensando na coletividade, uma troca, uma troca útil entre a marca e o, e o consumidor, que dá tanto para ela, né? é um momento Exatamente. De troca. E estabelecendo coisas que são favoráveis. Por exemplo, a Luísa Trajano viu que as mulheres estavam sendo mais vítimas de violência doméstica durante a pandemia, porque o cidadão ficava dentro de casa. Exatamente. E ali não sei quem, agredia mais, certo? Então, ela fez esse, esse trabalho maravilhoso. Teve uma outra iniciativa também, que era a mulher escrever uma cruz, alguma coisa assim, na mão, ela chegava na farmácia e mostrava a mão para o vendedor da farmácia, que era um
1: pedido. É, eu vi, povo. eu, eu vi, isso. eu vi. Fantástico também. também.
0: E a da Natura, que eu acho extraordinária, Fantástico. porque nós não podemos viver no século XXI e continuar convivendo com negacionistas, que são os bobos que não querem enxergar a realidade e a ciência, com preconceituosos que não aceitam a diferença, que é uma visão medieval, gente. Temos que acabar com isso, lutando com e defendendo a diversidade. Né? Como nós já estamos chegando nos nossos instantes finais, que então eu quero deixar um momento para você se despedir, eu quero só agradecer a audiência de Pablos Reis, Leonardo Ribeiro, Elton Santiago, Gustavo Queiroz, Tamir Mota, Maurício Bernardino, Marta Pereira 2020, Castro Maior, Carol Moreira, Agência Filó Pequeno, membro 4, novembro 4, comunicação, Flávia Gesteira, nosso queridíssimo Diego da IUPES. Eu quero dar esses instantes finais, é, Ana, para você se despedir, dizer que eu tinha certeza que essa live ia ser maravilhosa pela pessoa extraordinária que você é, você é um, um jovem talento que eu <risos> me orgulho muito de ter visto nascer, começar a não nascer, é, anatomicamente, mas nascer para a vida empresarial, para a vida profissional e você vai muito longe, você é um dos exemplos aqui da Bahia e foi com muita honra que eu te entrevistei aqui, então eu gostaria que você deixasse aí as suas palavras finais para os nossos ouvintes, nossos espectadores,
1: enfim. É isso. Vera, primeiro, obrigada. Obrigada. Minha primeira live, viu? Eu tava morrendo de medo, posso admitir agora. <risos> Morro de vergonha de falar. Quem Vai. me conhece, quem me conhece sabe que eu não gosto, que eu tenho é. vergonha, mas assim, ao mesmo tempo eu gosto de enfrentar os desafios. Pra mim foi um desafio enfrentar, acertei fazer a live da tecnologia do que foi, já foi Muitíssimo obrigada, é bom falar porque às vezes a gente fica sempre parecendo que é tudo perfeito e não é, né? Eu tô aqui às vezes a pessoa que tá ali vendo, ah, é fácil fazer, para mim não é fácil o que para outro é fácil, né? Isso não é e outras coisas para mim são super fáceis é, 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 é meu, né? Mas assim, eu te agradeço muito o convite é, insistência de dizer, momento. bora, que vai ser legal, você é uma querida do mercado e uma querida amiga também, você sabe disso, da família, sei, gosto muito. Eu, sei, eu, sei. É, eu acho que é bom a gente estar tá aqui, bom estar tá para debater, estar tá para falar. Eu acho que a gente precisa usar o nosso tempo, precisa doar o nosso tempo para entender e enxergar né? onde as coisas vão, o que, é que a gente pode tirar disso, como é que a gente pode ser um ser humano melhor. Eu acho que foi, é muito rico esse tipo de conversa. Quero agradecer a presença de todo mundo aí. Eu vi várias amigas minhas falando, Paulinha, não, é vocês falando sucesso, ela é fera, não conta, vocês são suspeitas, certo? Mas eu li, entendeu? Você também, viu, Adelino? O Adelino tá no GT lá da BNP. Eu li. Na próxima live que eu vou estar mais soltinho, eu vou citando quem, quem, quem não, apareceu aí. Ótimo, Diego, obrigada pelos dados também, pelos dados que você deu. Erika, que eu conversei do curso. Enfim, é, Verinha, agradecer você eu acho que a mensagem final é a gente estar tá aberto mesmo a esse momento, aceitar que é o momento, tentar ter uma visão positiva em vez de negativa do momento, assim, o uhum. que é que eu posso tirar, o que é que eu vou aprender com isso, como é que eu vou conseguir, uhum. né, é, é, tirar coisas boas desse momento que eu tô vivendo,
0: eu uhum. acho que isso é o
1: principal, e ter força de vontade de querer, gente, de, de buscar ah. o que a gente quer, né, eu acho que, acho que é isso que a gente tira mesmo, e obrigada mais uma vez. Obrigada a você, eu quero... Dizer
0: a todos que agradeço em nome do SINAP para a audiência e a interação. É, Pedir a vocês que acompanhem a próxima edição do Tamo Junto, que será no dia 8, terça-feira próxima, aqui nesse mesmo canal, às 10 horas. André Mascarenhas, vice-presidente do SINAPro Bahia, vai receber Sullivan Brito, ator antigo, conhecido antigamente como Frases de Manhã, que agora é para falar sobre o tema o humor como um aliado da propaganda, porque a gente não fica só reclamando, a gente tem que também se divertir, né? Beijos, abraços virtuais e até a próxima. Obrigada. Beijo, Marinha. Tchau, obrigada. Obrigada.
1: Ufa, foi no laço.
0: Mulher foi boa essa Maravilhosa. mulher. Maravilhosa. Que menina boa.